0: Estamos de volta, o assunto de hoje é tendências de cores para as áreas comuns dos condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, tá aqui na nossa descrição, clica, porque tem muita informação importante. E agora a gente vai falar sobre uns pontos bem legais, que é a absortância de cor, que parece até uma palavra errada, mas é correta, vai ser explicado aqui o que, que é. A gente vai falar sobre qual a cor ideal para cada ambiente existe, qual é a combinação correta, qual é a tendência. Bom, é muito assunto bom, as confedadas são espetaculares, vem comigo. Estamos aqui com a síndica profissional Patrícia Narras, síndica de sucesso no estado de São Paulo, e com a Érica Menezes, coordenadora de serviços de cores da Sharing, Sher Williams, que ela é de Recife, Isso veio aqui para o nosso, pro nosso programa especialmente. Vou começar com você, Patrícia. É, o síndico normalmente, normalmente, não estou dizendo que é o seu caso, ele busca evitar problemas. Né? Porque já tem muitos problemas e ousar, geralmente, pode ser um problema. Então, mudar a cor de um ambiente ou sugerir a mudança de cor de um ambiente ou algo similar a isso, normalmente não é usual por parte do síndico. Você já teve o seu lapso de falar, pessoal, vamos mudar aqui, fazer uma coisa mais moderna? Já usou desse jeito?
1: Hum, olha, eu tentei uma vez, a gente sempre tenta e tem que ficar atento aos sinais, né? Quando você percebe que você está tentando ousar e não tem argumentação completa, é bom recuar, né? Porque senão, em vez de ser uma facilitadora, vira uma dificultadora, né? Então, eu normalmente eu recuo. Quando eu percebo que, que eu tenho uma brecha para dar... Agora, recentemente, nós vamos trocar... Eu tenho um condomínio que nós vamos trocar toda a cor do, dos estofados. Então, como a gente já fez um trabalho grande num hall social, que recebeu cor nova nas paredes, eu vou aproveitar e pegar carona numa cor que já está estabelecida, que já causou o que precisava causar naquele determinado momento que foi é, orientado pela arquiteta e restofar os móveis, mas veja, não estou ousando, né? estou pegando carona numa coisa que deu problema lá atrás, mas que já acalmou e que agora as pessoas entendem que ficou lindo, então é mais fácil, mas ousar de cara, eu não tenho nem essa competência.
0: <risos> Érica, falando em ousar, quais são as tendências de cores para condomínios, para as áreas comuns dos condomínios, o que você pode nos trazer?
2: Então, dentro da Sharing, a gente tem um trabalho específico só sobre pesquisa de tendência. Tá? Quando a gente fala de pesquisa de tendência, a gente tenta prever um pouco do que vem por aí. A gente trabalha com pelo menos uns de 12 a 18 meses tentando anteceder o que é que pode vir de tendência. E isso, é, o trabalho de tendência, ele é muito ligado e ele se alimenta muito da moda. Mas a gente sabe que para um ambiente, principalmente para um ambiente de condomínio, a gente não consegue ter uma velocidade de troca ou... É, não seria indicado, vou usar essa palavra, a gente ficar mudando muito para não vir a causar problemas. Porém, a gente não deve deixar de olhar para as tendências, porque... Assim como a gente quer a nossa casa arrumada, e muito bem como a Patrícia falou, acho que nessa hora a gente estava é, conversando nos bastidores, né? nós somos, é, os condomínios, os condôminos, eles são donos. E a gente quer para o nosso condomínio o que a gente quer para a nossa casa também. Todo mundo vai querer um ambiente bonito, um ambiente, passar por um ambiente e ver que seu condomínio está bem, bem organizado, bem arrumado. Em interiores, a gente tem aí uma média de sete anos para um projeto ele ficar obsoleto no sentido de materiais escolhidos, acabamentos, a, a gente tem a época que os materiais estão mais puxados para o metalizado, depois a tendência está mais amadeirado, depois a tendência está mais com brilho, depois está com menos brilho, isso a história veio mostrando para a gente. O ideal é que o síndico ele não precisa mudar todos os anos, mas ele esteja antenado com as tendências para saber o que é que está acontecendo, o que é que vem por aí, para que ele possa, na próxima reforma, ele propor uma modernização do condomínio, porque todo mundo vai querer passar, vai querer estar tá num ambiente que seja um ambiente novo, um ambiente que esteja de acordo com a realidade, né? a não ser salvo. É... Prédios que tenham alguma parte tombada, alguma questão histórica, alguma parte do condomínio que tenha que manter algum tipo de característica. Então, é, quando a gente fala de tendência para condomínio hoje, por exemplo, uma tendência bem atual da pintura é a gente utilizar as paredes bicolor. Antigamente, inclusive nos condomínios, nas escolas, em áreas de circulação de muita gente, esse artifício já foi muito usado para proteger a pintura de sujeira daquele pé que a gente encosta, de respingo de chuva. E hoje ele está sendo um artifício utilizado bastante para estética. Então, a tinta, né? Ela é um material relativamente barato quando a gente fala é, em mudar um ambiente, porque a cor ela, ela modifica o ambiente e a tinta ela é barata. Então, é, ela é mais barata do que você trocar um piso inteiro, por exemplo. Sim. Então, é você fazer uma parede bicolor, mas aí você já trazer uma modernização nessa parede bicolor, que hoje, antigamente a parede bicolor ela era uma faixa mais baixa. Hoje, a gente já tem a tendência, ela já subiu para dois terços da parede. Então, você pega a sua parede, divide ela em três e pinta dois terços com a cor mais escura. Isso é uma tendência super atual da decoração, que é uma excelente é, ferramenta para os condomínios. A gente fazer paredes de destaque também, então a gente pegar na área do hall do condomínio, é, da parte do elevador, que é uma, uma área onde as pessoas passam mais rápido, né, não ficam tanto tempo, e a gente colocar uma cor mais ousada, Sempre lembrando que a gente tem que combinar com todos os elementos do local. Mas é um ambiente, é uma parede, né? um cantinho lá que permite a gente usar. É pouco
0: tempo que ficamos É pouco
2: tempo. E vamos combinar, né? Antigamente, para a gente fazer uma pintura, era super complicado, a gente tinha que isolar a área. Hoje a gente já tem uma tecnologia super avançada que a gente consegue pintar com produtos sem cheiro, que você não precisa isolar a área. Você compra ali, gente, um quartinho, um galãozinho de tinta, dá uma, um, uma parede de destaque, já dá uma cara nova nova para um ambiente. Às vezes, uma cor, né,
1: é, Todo faz
2: toda a diferença, né? Você consegue modificar, realmente. Então, assim, eu acho que tem muita tendência legal no mundo das cores e no mundo da, da pintura, que pode sim ser aplicada nos condomínios.
0: E aí, tá gostando do programa? Já deu seu like, já compartilhou, nos ajude a disseminar informação de qualidade e temos também... Esse, esse programa e todos os outros através das principais plataformas de podcast com material extra para quem está nessas plataformas. Não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar, nos ajude a disseminar essas informações realmente de qualidade. Patrícia, ela falou aqui, vou falar baixinho, mas a Érica uhum, uhum. falou que é barato tinta. Talvez barato para a gente pintar realmente é mais barato para a gente pintar um, um, um hall, um salão de festas do que mudar um piso, com certeza. Mas pensando em pintar um condomínio, né, a, a parte Predial, e aí tu tem que contratar uma empresa e essa empresa tem que ter um monte de seguro porque é um trabalho de em risco altura. e altura muito alto acaba sendo muito custoso para os condomínios e existe uma lei acho que é estadual em São Paulo que fala de pintar os condomínios a cada cinco anos o que é muito difícil você muito ver um condomínio difícil. pintar a cada cinco anos mas como, agora falando em dinheiro como organizar o condomínio para que periodicamente seja feita uma pintura de fachada, uma limpeza de fachada, deixa aquele condomínio realmente bonito?
1: A resposta como sempre é planejamento, né Ricardo? A gente precisa provisionar esse recurso e quanto maior o período que você tiver para fazer essa provisão, menos pesa no bolso das pessoas. Então, se você estabelecer, por exemplo, num condomínio que você vai efetivamente fazer uma pintura de fachada a cada cinco anos, você provisiona aquele pouquinho por 60 meses, né?
0: Sem fazer tudo por arrecadação extra, né? Porque... Não, você
1: vai provisionar Não, sim, estou dizendo,
0: porque buscar fazer uma pintura de fachada por arrecadação extra é uma coisa que costuma pesar muito no, no bolso do condomínio e a empresa ou vai fazer um, um, um investimento, calcular os juros ali dentro, porque você sim. vai pagar 10 vezes para frente, sim, ou você vai ter sim, que pegar um, uma parte bancária, um empréstimo, quer dizer, é uma coisa que... É,
1: normalmente a gente faz o contrário. Eu, nos meus condomínios, normalmente eu faço o contrário. Eu aviso, olha, daqui a três anos, muito provavelmente, nós vamos ter que entrar com esse item. Se a gente fosse fazer hoje esse item, custaria da ordem de tanto. Então, vamos começar o provisionamento desse dinheiro. É mais fácil você aprovar um recurso de 100 reais por mês do que um recurso de cinco, seis mil reais por mês para cada condomínio, dependendo do tamanho do condomínio. Então, aí você faz um provisionamento do dinheiro, você avisa os condôminos que aquele dinheiro que você está arrecadando, ele vai ficar lá separadinho, você vai pagar um pouquinho por mês, está lá carimbado, que aquilo é a parcela um de tanto para fazer a pintura dali a três anos. Para não ter perigo de ninguém achar que você vai fazer um uso diferenciado daquele dinheiro que você está arrecadando. Mas é tudo planejamento, hoje... Quando você chega num condomínio para fazer uma aprovação de um rateio extra para uma pintura de fachada, normalmente é uma conta que sai de meio milhão. Sim. Como você provisiona se o condomínio é um condomínio pequeno, por exemplo? Se você vai dividir essa conta de meio milhão, numa torre que tem 50, 100 famílias, ele é uma conta por família. Mas se você... São, se são 25 famílias, é outra conta. Então, é melhor se antecipar, fazer um planejamento longo prazo, mas avisar, olha, está aqui carimbadinho. Como
0: comprar um carro, né? É melhor guardar o dinheiro e depois pagar a vista, que geralmente paga com desconto, Exatamente. do que pagar um financiamento. É,
1: principalmente em um serviço de pintura onde você consegue separar bem o que é mão de obra, o que é material, dependendo em alguns casos, o condomínio, até para evitar uma bitributação, compra tinta e depois faz um contrato só de mão de obra especializada. Se você Sim. tiver o, o dinheiro provisionado, você consegue fazer bons negócios. Então, é, é bastante interessante, mas Ótimo. é planejamento.
0: Planejamento sempre. Érica, a gente ouve muito falar ultimamente sobre telhado verde, né? em questão de um condomínio mais ecológico, mais sustentável, mas as cores também são muito importantes. Né? Você usou um termo, me ensinou aqui um termo fora do ar, é, que é a absortância de calor. Queria que você explicasse um pouquinho e falasse sobre até a questão que isso influencia na certificação do condomínio, né, para ser um condomínio sustentado.
2: É. Então, todas as cores ela tem um índice de refletância, né? Porque a cor, ela, a gente, né, costuma definir como cor é luz. A gente só consegue enxergar as cores se a gente tiver luz. Se a gente apagar todas as, as luzes que estão aqui num ambiente, a gente não vai conseguir enxergar a cor. E quando a gente fala de cor é, em fachada a gente está falando de luz do sol. E a luz do sol, ela também emite calor, tá? Então, cada cor, esse, o índice de refletância de uma cor, que é o contrário da absortância, que o que é que acontece? Esse índice, ele varia de 0 a 100. Então se uma cor, vamos supor, que ela tem um índice de refletância de 60%, significa que a absortância dela é 40. Ou seja, o raio de sol bateu naquela superfície, ela absorveu 40% de luz e calor e refletiu 60%. Onde é que isso vai impactar né, na, nos condomínios e nas fachadas? Se uma fachada, por exemplo, uma fachada poente, que recebe muito sol durante o dia, se ela estiver pintada com uma cor ou estiver... É, essa característica é da cor, não é necessariamente da tinta. Mesmo se for uma pedra, for uma cerâmica, qualquer revestimento, a cor do revestimento, é, se ele tiver um alto índice de absortância, ou seja, uma baixa refletância de luz, ela vai passar o dia inteiro recebendo luz e, e guardando esse calor, e aí o ambiente interno, vai ficar mais quente. Então,
0: e nesse caso seria as cores mais escuras. Mais
2: escuras, porque quanto mais clara uma cor é, né, mais alto é o índice de refletância dela, consecutivamente a absortância é menor. E hoje é, já se leva isso em consideração né, em muitos condomínios, durante muito tempo as pessoas não tinham acesso a essa informação ou não levavam isso em consideração mas hoje isso já tem sido bastante levantado né, por condomínios porque quando você tem, por exemplo condomínios que tem uma alta incidência de, de luz do sol como eu, como eu citei é, aquilo vai impactar, por exemplo na temperatura dentro do ambiente então na necessidade do uso de ar-condicionado né? ventilador, então isso vai gerar mais custo né, para o morador também, a conta de energia maior, e se for para o condomínio também, por exemplo, se for um salão de festas que você tem que ter ar-condicionado a própria guarita, onde o funcionário fica lá o dia inteiro então se você tem uma guarita que é poente e você, vamos lá, você tem uma guarita poente, você já coloca uma, uma cor ou um revestimento que tem um alto índice de absortância, você tá criando ali quase que um forninho um micro-ondas então você vai ter que ter um condomínio um, um ar -condicionado ou um ar-condicionado ou ventilador. Então, isso vai impactar no custo de energia do condomínio. Então, é também uma forma de você economizar, né? Sem falar que você está contribuindo para o efeito estufa, você está gerando menos calor. Então, é, é um pouco do mesmo raciocínio do telhado verde, né? Dos telhados claros, só que é aplicado, nesse caso, na fachada.
0: E esse trabalho que você faz de análise das cores, você também faz para condomínios uh, de casas?
2: Também. Também, sim. É, existem... Aí já temos outras, né, outras demandas que vêm dos condomínios de casa, porque o condomínio de casa a gente já consegue ter um acesso maior ao morador, né, porque cada um tem a sua fachada, é, se for a fachada do prédio. Se for os ambientes né, comuns, que é o, o nosso tema hoje, aí também é como o condomínio do prédio que a gente vai levar em consideração. O estilo da arquitetura, o estilo do condomínio, se é um condomínio praiano, se é um condomínio de interior, pode ser um condomínio com estilo de, é, colonial, de fazenda, da decoração. É, então, isso tudo vai impactar no, nos ambientes internos. E, é, às vezes, também tem condomínios, por exemplo, que querem criar a sua paleta de cores. Então, tem muitos cínicos que procuram a gente que diz, Érica, oh, é, eu queria criar, a gente não tem isso. Dentro da nossa legislação, das nossas regras, eu queria criar uma paleta de cores que pudesse é, cada morador utilizar na sua fachada, que ele tivesse uma liberdade de personalização, mas que não ficasse aquele... Eu vou usar uma expressão, aquele maracatu, né, aquele colorido, aquele carnaval, que tivesse uma ordem. Né? Então, a um gente padrão. cria um padrão cromático, a gente estuda e a gente é, fornece essa paleta para o condomínio. Então, os, os condôminos eles podem escolher, ter a liberdade de escolher o que vão botar na sua casa, mas dentro daquela paleta é que está pré-determinada. É, é, então, isso é muito comum também para condomínios de casa. Perfeito.
0: Eu vou aproveitar o gancho e chamar um quadro que é o Aplicando a advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não busca um especialista. Quando entra numa esfera mais específica, o síndico deve buscar um consultor, uma pessoa que entende a fundo do assunto. Seja ele um advogado, seja ele um engenheiro, seja ele um arquiteto, um especialista de segurança, o síndico, ele é, eu brinco, um especialista generalista, né? Ele conhece muito de tudo, mas quando entra em algo específico, consulte e tenha um especialista ao seu lado. Fica a dica, fico alerta. Queria agradecer vocês, e depois eu vou pedir para vocês ficarem mais uns minutinhos, que a gente vai fazer uma parte específica só para o podcast. Então a gente está acabando para quem está no YouTube e está indo só para as plataformas de podcast com uma parte mais descontraída, que a gente vai. Eu vou pedir uma história de cada uma. Mas enquanto isso, queria agradecer a você, Patrícia, pela sua visita. Embora para você tenha sido mais fácil do que da Érica porque a Erika teve que pegar um avião e ficar três horas no avião, mais ou Realmente, menos. Realmente,
1: muito mais fácil. Estou quase aqui do lado. É. E te
0: parabenizar pelo trabalho Obrigada. que você tem feito já há longos anos é, na sindicatura profissional e, e acho que a, os síndicos profissionais agradecem porque pessoas como você fazem essa profissão ser é, destacada.
1: Você é uma inspiração, Ricardo, e eu obrigado. que agradeço sempre. Tá obrigado. obrigado.
0: Obrigado pelas palavras. Érica, muito obrigado, obrigado pelo esforço de ter vindo é, para o programa, e o trabalho que vocês executam com a Cheryl Williams, e hoje focado mais para condomínios, tentando criar essa conexão mais próxima com o síndico, com o síndico profissional, eu acho que é, é algo que tem de, que soma e que vai criando um, um, mais uma possibilidade do síndico acertar quando for realizar, no caso, uma pintura de uma área comum. Muito obrigado pela sua visita.
2: Eu que agradeço, né? E quero deixar o convite para todo mundo que está aí escutando a gente para conhecer né? esse serviço nosso de consultoria. É um serviço especializado, então nós estamos à disposição dos Síndicos Cinco Estrelas, né? Eu gostaria muito de conhecer aí os, os condomínios para, de alguma forma, poder ajudar nessa escolha das cores. Então, é, procurem saber, né? Entre em contato para conhecer o nosso A Sua Cor, que é o nosso serviço aí que eu vim conversar com você
0: hoje. Então, muito bem falado, a Erika trouxe aqui, o síndico Cinco Estrelas tem esse benefício, mais um benefício, desse trabalho de auxílio de consultoria para escolher a cor das áreas comuns, feito por um arquiteto, feito por um especialista, para dar as opções, melhores opções para escolha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que está no YouTube, semana que vem temos mais um programa, mas quem não, quem está no, nos podcasts, entra no Extra, quem está no YouTube, vai para o podcast para ver o Extra. E quem está no YouTube, até semana que vem.